Buenas tardes, Evangelio. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que trabaja solamente por la paga, cuando ve venir el lobo, deja las ovejas y huye, porque no es él el pastor y porque las ovejas no son suyas. Y el lobo ataca a las ovejas y las dispersa en todas direcciones. Ese hombre huye porque lo único que le importa es la paga y no las ovejas. Yo soy el buen pastor. Así como mi padre me conoce a mí y yo conozco a mi padre, así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas y ellas me obedecerán y formarán un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volverla a recibirla. Esto es lo que me ordenó mi Padre. Esta es palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cada año, el cuarto domingo de Pascua, las lecturas que escuchamos hablan de una imagen muy conocida para nosotros. Hablan sobre el buen pastor. Y alrededor del mundo cristiano, millones de personas que van a predicar acerca de esto están quebrándose la cabeza pensando en qué decir. En cómo mejor explicar esta imagen tan familiar del buen pastor. Y al final casi siempre el sermón pasa a ser una clase de ganadería enfocada en el ganado bovino. Y deja de ser un sermón, ¿verdad? A través de los años hemos escuchado quizás casi la misma interpretación de lo que es el buen pastor. Y esto ha contribuido a formar la idea que quizás sea la que tenemos en nuestra cabeza. Aquella idea de la imagen de Jesús cargando a una pequeña oveja sobre sus hombros, en la que Jesús es Jesús y la oveja somos nosotros. Antes de continuar, les quiero platicar sobre una experiencia que tuve ya hace algunos años cuando... Era yo un estudiante del segundo año en la escuela de medicina. Uno de los profesores, uno de los maestros que nos daba una clase llamada salud pública, era uno de los maestros más malos que jamás hubiera yo conocido. Y no era solo yo el que tenía esta idea, créanme. La manera de proyectarse, la manera de dar sus clases, su poco interés en lo que los estudiantes aprendían o no, incluso su manera de vestirnos afectaba a todos los que éramos sus estudiantes. Su actitud nos infectaba de su apatía y eso se reflejaba en el resultado académico de toda una generación de estudiantes. El segundo semestre de esta clase, que fue desafortunadamente con el mismo profesor, con el mismo maestro, no fue la excepción. Éramos toda una generación de estudiantes del segundo año de medicina que estábamos reprobando la misma clase y que comenzábamos a tener problemas con las otras clases. Y por primera vez desde 1935, año en el que se fundó la Escuela de Medicina, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, 
tres generaciones estaban fallando en su desempeño académico y las autoridades escolares incluso pensaron que habían cometido un grave error en la selección de sus alumnos. Cada uno de ellos formó su propio criterio pensando en lo que pudo haber fallado, pero nunca por su cabeza pasó la idea siquiera de pensar en que todo era resultado de un muy, muy mal maestro. Su manera de ser, sus métodos, sus ideas, no concordaban con lo que era el estudio de la medicina. Y fue hasta cuando las autoridades decidieron darse cuenta de esto, que las cosas comenzaron a fluir como había sucedido durante muchos años, formando estudiantes con la formación y la madurez necesaria para enfrentar los retos que ponía frente a ellos los problemas de salud comunitarios. Volvamos al buen pastor. A esa imagen que Jesús, de Jesús cargando esa pequeña oveja sobre sus hombros y sobre la idea que quizás hemos formado acerca de esta imagen. Pero antes de dar un paso más y dar una explicación sobre esta imagen, vamos a retroceder un poco y vamos de regreso a los días que siguieron después de la resurrección de Jesús. Los discípulos continúan escondidos, asustados, desconcertados y sin entender que Jesús ya no está con ellos. Al menos no físicamente. Sabemos que Jesús fue un buen maestro, pero parece que ellos no tenían todavía la formación y la madurez necesaria para enfrentar los retos que se presentarían frente a ellos, ni la conciencia sobre la misión que cada uno de ellos tenía. ¿Y qué pasa? Jesús vuelve y se presenta ante ellos en esa imagen de Jesús en medio de los discípulos hablando y comiendo. Pero sabemos que Jesús no regresa para quedarse con ellos, ¿verdad? Al menos no físicamente. Jesús se presenta a ellos no como el buen pastor, sino como el buen maestro, el buen amigo para darles la seguridad y para ofrecerles la paz que necesitan para continuar con esa misión de Dios a través de Jesús en este mundo. El día de hoy me gustaría atreverme a editar las palabras de San Juan y en lugar de llamar a Jesús el buen pastor, me atrevo a cambiarlo por el buen maestro. Y es el buen maestro el que nos continúa invitando a madurar para poder enfrentar los retos que se presentarán frente a nosotros. Y muchas veces esta madurez también se obtiene cambiando o haciendo a un lado algunos de los conceptos que hemos aprendido a través de nuestra historia como cristianos. Y no estoy diciendo que estos conceptos han sido formados por culpa de malos maestros, sino que quizás es que no hemos ido más allá de lo que hemos escuchado y hemos aprendido. Esto en muchos ha creado una imagen del buen pastor en la que Jesús es el protector y la oveja somos cada uno de nosotros. Pero déjenme decirles que esta imagen, al menos para mí, es problemática. Es problemática porque nos da la falsa sensación de que nada malo nos sucederá. Nos puede dar la sensación falsa de que los cristianos no sufren, de que a los cristianos no les pasa nada. Nos da la sensación de que la enfermedad sanará, que no habrá sufrimiento y que no habrá diagnósticos terribles, etc. Y no estoy diciendo que los milagros no existan o que Dios no actúe de maneras misteriosas. Sí sucede, 
¿Pero qué sucede cuando las cosas no pasan como lo esperamos? ¿Qué sucede cuando a pesar de todo, las situaciones de la vida nos dan un resultado opuesto a lo que esperábamos? Nos pasa como a los discípulos, ¿verdad? Nos desconcertamos, nos asustamos y en el peor de los casos, nos enojamos con Dios y en ocasiones con nosotros mismos. Y es que esta imagen es problemática porque nos puede crear la sensación de que cuando las cosas salen mal es porque no estamos siendo lo suficientemente cristianos. Y esto nos puede crear en nosotros una sensación de impureza y de culpabilidad y de rechazo hacia nosotros mismos. Y esta imagen suele ser problemática porque nos puede llevar a crear juicios acerca de otros, acerca de aquellos a quienes no consideramos buenos a rechazar a aquellos quienes profesan otra fe y tienen maneras distintas a las nuestras de aproximarse a ese ser superior que nosotros llamamos Dios. Y es problemática sobre todo en estos tiempos en que muchos quieren dividirnos y aumentar las enemistades. Es, es problemática porque puede provocar también que ignoremos las señales externas a nuestro alrededor y las señales tan importantes que nos llaman a actuar. La narración de la reencarnación, el que Jesús haya venido a este mundo, nos asegura que Dios vino para estar entre nosotros. Pero cuando llegó el momento en que Jesús se fue, nosotros, cada uno de nosotros, somos el único cuerpo físico que Cristo tiene en este mundo. Entonces, cuando alguien necesita de Dios, cuando alguien busca a Jesús, cuando alguien necesita del buen pastor, solo nos encontrará a cada uno de nosotros. Recordemos que Dios actúa a través de nosotros. Dios sana, sí, continúa sanando, pero Dios sana a través de los equipos médicos. Dios sana a través del que da de comer al hambriento. Dios sana a través del que da terapia al que tiene problemas de abuso de sustancia. Dios actúa a través de aquellos que buscan la justicia para todos. Dios actúa a través de aquellos que hablan la verdad y buscan el bien común. Cuando cada uno de nosotros es sagrado para Dios... Y Dios nos llama a ser el buen pastor que da la vida por las ovejas. El buen pastor que está atento a las necesidades propias y del mundo que lo rodea. Nos está llamando a cada uno de nosotros. Amén.